0: אנחנו, כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. המנצח רני קלדרון מונה לתפקיד המנהל המוזיקלי של הסימפוניית הישראלית באר שבע. החל מהעונה הבאה של התזמורת, מייסטרו ראני קלדרון, שלום. ערב טוב. אנחנו, מאז ששמענו על המינוי, שלושה חודשים מנסים להזמין אותך לתוכנית, ואתה מאוד עסוק.
0: כן, כן, האמת היא שלמעשה <laughs> מספטמבר, עוד לפני שהמינוי פורסם, כי הוא נקבע באוגוסט, uh, כבר uh, התחלתי בשנת הכנה מאוד אינטנסיבית מאחורי הקלעים, נקרא לזה, אבל האמת שלא רק מאחורי הקלעים, כי היו לנו כמה שינויים וביטולים של... Uh, מנצחים שלמעשה אני יכולתי לקחת את התוכניות שלהם דרך אגב וממש בשבוע הבא קורה אותו דבר עם יוסטוס פואנט שנאלץ לבטל את ההגעה שלו ביום שישי הבא, אחרון שלושה ליוני והתוכנית שהוא היה אמור לנצח אני אנצח, עשיתי את זה גם עם הצ'יט של בטוזן לפני חודשיים בערך במקום ניר קברטי ולפני איזה תוכנית אמריקאית עם זיל קוז'וקארו וכל זה בשביל להגיד ש... בעצם השנה הזאת, העונה הזאת, עברה כבר כעונה שבה מצד אחד עשיתי הכנה גדולה מאוד ברמה האדמיניסטרטיבית מאחורי הקלעים, אבל גם הייתה לי הזדמנות לפגוש את התזמורת מספר די גדול של פעמים, mm-hmm. כך שב-1 בספטמבר, כשנתחיל באופן רשמי את שיתוף mm-hmm. הפעולה שלנו, בעצם אנחנו כבר בהילוך חמישי, הייתי אומר. Mm-hmm.
1: Okay, אוקיי, מאוד, מאוד רחב, פעילות מאוד רחבה כבר בבאר שבע כל, כל השנה הזאת. בהחלט. כן. אז אתה כבר פוגש את, ה, את האנשים, את הקהל שמגיע לקונצרטים, אתה רואה אותם, אתה מרגיש אותם, אז מה אתה חושב נכון לעשות כדי להנגיש עוד יותר? כן, okay, ו- אני רוצה להגיד לך, אני, okay, אני,
0: אני אגיד לך משהו בעניין הזה, שיש לי קצת בעיה במילה הנגשה, זאת אומרת, אתה... Uh, ואני שמח שאת שואלת את זה, mm-hmm. כי uh, אני חושב, את יודעת, הבעיה שמדברים עליה הרבה, והיא כמובן הדבר המרכזי לכל מנהל אומנוסי ומוזיקלי בימינו, uh, עניין הקהל שלא בא, שכן בא, שיש ירידה בכלל זה בעיה עולמית, זה לא רק בבאר שבע, זה לא רק בישראל, זה דבר כללי. אני חושב שהבעיה היא לא המוזיקה. אומרים להנגיש את המוזיקה, המוזיקה היא לא בעיה, ואני אספר לך שאחד הדברים... שאני מאוד מאוד שמח שהצלחנו uh, כבר להחזיר בשנה הזו ולמעשה הסתיים לפני יומיים, זה קורס שהתזמורת, כלומר אני יחד עם הנגנים, נותנת uh, באוניברסיטת בן גוריון, קורס שכרגע רשומים, היו לו 600 סטודנטים, וזה רק בגלל mm-hmm. זה שהאוניברסיטה הגבילה, אם היינו רוצים היינו יכולים למלא גם פי שניים, uh, ובקורס הזה אני נותן הרצאה של שעה וחצי. אני בכוונה לא מראה להם שום דבר בווידאו, הכל הוא דיבורים והשמעה של מוזיקה, כי בעידן שלנו אנשים פשוט כבר לא יודעים להקשיב. כן. Uh, את צריכה לראות הסטודנטים, הם מרותקים, ההרצאה נמשכת שעה וחצי, היא מכינה אותם לקונצרט שיש אחרי זה, יש הפסקה של חצי שעה ויש קונצרט של שעה. ואני אומר לך, יוליה, את צריכה לבוא פעם לראות איך הם מגיבים. ואני לא עושה שום דבר מכל מה שנקרא היום הנגשה, אני לא מביא לא וידאו ולא רקדנים ולא קרוס אובר כלום, אני מנגן להם, סימפוניה, הקונצרט האחרון היה סימפוניה 40 של מוצר וסימפוניה שביעית של בטהובן, ובלי mm-hmm. שום דבר מיוחד, אבל כן אם קודם כל להכניס אותם לתוך העולם הזה. דבר שני, נושא שאני דיברתי עליו כבר בכל הזדמנות שראיינו איתי וגם אותי וגם מאחורי הקלעים ולפני הקלעים ואיפה שאת לא רוצה זה עניין של מחיאות כפיים. אני מסביר לכולם, ואני אומר את זה גם עכשיו בכל המוזיקה, שכולם ידעו, שכשהיצירות האלה נכתבו בזמנו של בטהובן וגם בזמנו של ברמס וגם בזמנו של דבוז'ק, הציפייה של המלחינים הייתה שבסוף כל פרק בסימפוניה יהיו מחיאות כפיים. זה mm-hmm. דבר שהוא חלק בלתי נפרד מהחוויה של הקונצרט. כשבטהובן בחמישית, למשל, מחבר בין הפרק השלישי לרביעי, ואין זמן למחוא כפיים, זאת הפתעה אדירה בשביל הקהל. זאת אומרת, תחשבי רגע איך מסתיים פרק, נגיד הפרק הראשון של החמישית של בטהובן, פה פה פם 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 פם. מי יכול לחשוב שמלחין ברמה של בטהובן כותב דבר כזה ומצפה שיהיה שקט? זה פשוט אבסורד. וגם אם מי שרוצה להתעניין ילך ליוטיוב, יקשיב להוברמן, הכנר המדהים שייסד את מנגן... בשנות ה-40 בקרנגי הול בניו יורק את הקונצרטו של בראנס לכינור, אחרי הפרק הראשון מחיאות כפיים סוערות. למה אני מספר לך את זה? כי זה הדבר הראשון שהסברתי לסטודנטים. הסטודנטים האלה אין להם שום רקע במוזיקה קלאסית, שום דבר. והם אה, חווים את הקונצרט כחוויה חיה מעניינת. אני לא צריך בשביל זה לעשות שום דבר מיוחד, לא להביא קוסמים, לא לחלק ממתקים, לא להביא חשפניות. פשוט המוזיקה, אני לא צריך להנגיש את המוזיקה, אני רק צריך ל, ל, לפתוח להם צוהר ולעורר בהם את הציפייה שאחר כך הקונצרט מממש. ואני חושב שזה ממש היה כמו ניסוי, יודעת, ניסוי מעבדה כזה, mm-hmm. מאוד מוצלח. הסינ... מה לא עשינו שם? סימפוניות ואופרות וכל מיני דברים כאלה, זה התקבל מאוד יפה. ואני חושב שבסופו של דבר, הקהל שכן בא לאולמות הקונצרטים, בסופו של דבר זה אותו סיפור. הם רוצים להיות בחוויה, קודם כל שהיא חוויה. תתחיל מזה, לא משהו סטרילי, שאתה יושב כאילו אתה בעונש ואתה לא יכול להשתתף.
1: ואם אתה מוחא גם... כפיים אז כולם מסתכלים עליך?
0: בדיוק. <אח> עכשיו, <laughs> מה שמפריע לי בזה, ואני אומר לך, אני הייתי מנהל מוזיקלי של שני בתי אופרה מאוד גדולים בחוץ לארץ, אני דובר שמונה שפות. אף אחד לא יבוא לספר לי מה זה אירופה, ומה זה מסורת, ומה זה תרבות. למדתי באמת, הייתה לי זכות ללמוד עם המורים הכי מדהימים שהיו בארץ, מנדי רודן, okay. פנינה זלצמן, יצחק סדאי, ובכול למדתי אצל באמת טובי המורה שלי, כלומר, המורה, לא המאסטרו שלי, כשלמדתי ממנו אופרה, היה אסיסטנט של טוליו סראפין. טוליו סראפין שבנה את מריה קאלאס, ושהיה okay. בעצמו אסיסטנט של תוסקנים, זאת אומרת, אני יודע על מה אני מדבר, Uh, כל האופנה הפייק, uh, uh, אני קורא לזה פייק אליטיסטית, כי היא לא באמת אליטיסטית, שבה כאילו יש קיר בין הבמה לאולם, זה דבר שגורם נזק עצום למוזיקה הקלאסית, וזאת הבעיה, הבעיה היא לא המוזיקה, הבעיה זה פשוט מין סטנדרט כזה שהתקבע. Uh, 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 <תקבע> עכשיו, אני חושב, אני, יצא לי גם בירושלים, דרך אגב, שנה שעברה ניצחתי את קונצרט הסיום, גם בבאר שבע יצא לי, את יודעת, כמו שאת אומרת, יש אנשים שמתחילים פתאום למחוא כפיים, נגיד בירושלים הייתה השישית של דבוז'ה, זו סימפוניה לא כל כך מוכרת, והפרק הראשון מסתיים ככה בהתלהבות, טה טה טם, פם פם, סימפוניה, זאת אומרת, תזמורת סימפונית שלמה, אז אנשים באופן טומפני התחילו למחוא כפיים, כי הם לא מכירים את היצירה. אני הסתובבתי לקהל בירושלים לפני שנה, ואמרתי להם, אני רוצה שתדעו, שהיצירות האלה נכתבו מתוך כוונה שיהיו מחיאות כפיים, ואז, מה שהיה מדהים, אחרי שאמרתי את זה, היו מחיאות כפיים אדירות. זאת אומרת, הקהל רוצה להיות חלק מהאירוע, וזה דבר טבעי, ויצא לי גם להגיד את זה בבאר לי גם להגיד את זה בחוץ לארץ, זה טיפה בים, אבל זה סימפטום של דבר יותר עמוק, שעומד מאחורי התפיסה שאני רוצה לקדם, זאת אומרת שה... חוויה של קונצרט קלאסי, ואני אומר עוד פעם, אני מדגיש את זה, בלי להביא מוזיקה מסוג אחר, ובלי להביא אה, וידאו, ובלי להביא קוסמים ואפקטים, אני לא צריך את כל זה. כל מה שאני צריך זה ל- לעורר בקהל את הציפייה הנכונה, ואת זה אפשר לעשות בכל מיני דרכים, אחת מהן זה להיפגש עם הקהל לפני הקונצרט, לעשות שיחות, לעשות, אה, כמו שאנחנו עושים באוניברסיטה, אולי אפילו אה, הרצאות קצרות לפני. אבל לא דברים פדנטיים ודידקטיים, אלא באמת דברים שנותנים לקהל, מעוררים בו ציפייה. כי אדם בסופו של דבר בנוי על ציפייה ומימוש. אפילו סימפוניה בנויה על זה, שאתה מצפה למשהו, ואז או שזה קורה, או שהמלחין מפתיע אותך. אז זאת נקודת המוצא שלי, האומנותית, נקרא לזה, כשאני ניגש לעניין של הניהול המוזיקלי ובינתיים זה מאוד מאוד הוכיח את עצמו, ואני מקווה שכך זה ימשיך.
1: כן. אתה הזכרת את המורים שלך. כן. באמת הספקת, אתה אמנם איש צעיר, במיוחד בשביל מנצח, זה גיל צעיר מאוד, אבל הספקת ללמוד את צדק גדולים.
0: נכון, היה לי מזל לא נורמלי. אני באמת, אני זוכר, אני דרך אגב, קודם כל, כך, אני לא יודע מה זה צעיר, אני בן חמישים. אני בדיוק בגיל של, של התזמורת. Mm-hmm. ואני זוכר את עצמי בתחילת שנות ה-20 שלי, בתקופה שלמדתי, פסנתר אצל פנינה זה עצמו, ניצוח אצל מנדי רודן, קומפוזיציה ותיאוריה אצל משחק סדאי. אני זוכר את עצמי נוסע, מנדי היה בירושלים, וסדאי היה ברמת גן, ופנינה הייתה בתל אביב. ואני זוכר את עצמי נוסע באוטו שלי לשיעורים, זה מרחק, פרימטר של בערך 80 קילומטר, mm-hmm. ואני זוכר את עצמי כבר אז, למרות שעוד לא הבנתי את זה, אבל אינטואיטיבית אמרתי לעצמי, איזה מזל יש לי, שמכל הגלובוס, ואני עד היום חושב ככה, זה פשוט היה eh, נס. מי שזכה ללמוד אצל האנשים האלה יודע על מה אני מדבר.
1: איך היה המעבר מחוץ לארץ, לארץ לבאר שבע?
0: תראי, אני לא חזרתי לארץ בכוונה מסוימת, ובטח לא ידעתי שמחפשים מנהל מוזיקה מבאר שבע. אני חזרתי לארץ eh, לפני שנה וחצי, נגיד, בתחילת, בספטמבר 2021, ספטמבר 20, 2020. Uh, ולמעשה, לא רגע, התבלבלתי, 21, כן. Uh, אז אני חזרתי לארץ, פשוט כי התחשק לי לחזור לארץ. יש לי פה דירה בתל אביב. הייתי לפני זה מנהל של בית אופרה uh, בצרפת, בית אופרה גדול, אחד משבעת הגדולים ביותר בצרפת, שנקרא האופרה הלאומית של לורן. והוא נמצא, uh, יושב בעיר ננסי, שקרובה mm-hmm. ללוקסמבורג ולשוויץ, במקום מאוד מאוד uh, אסטרטגי, ואחרי שדווקא uh, הציעו לי להמשיך שם, ואני לא, לא הייתי מרוצה מאיך שדברים התנהלו. משום שאני הרגשתי, כמו שהרגשתי גם במקומות אחרים, שלמנהל המוזיקלי אין מספיק סמכות, אין מספיק השפעה, ושהמוזיקה באופן כללי יותר ויותר אה, ככה מקבלת מקום קטן על חשבון דברים אחרים, אה, וזה לא התאים לי. אמרתי, לא, לא מעניין אותי הפרסטיג' והתפקיד וכל זה, אם, לא, אם אין מהות בסיפור זה לא בשבילי. אבל נשארתי לגור בנאנסי והייתי עסוק דרך אגב בעבודה על אופרה שכתבתי. שגם בעניין הזה יש לי אג'נדה ואופרה שכתבתי שמבוססת על הגיבן מאותו אדם של ויקטור הוגו, או מה שנקרא בצרפתית מאותו אדם דה פארי, mm-hmm. זאת אופרה שבנויה כמו האופרות הגדולות של פעם, נקרא לזה. זאת אומרת, אני גם ב, בעניין הזה, אני חושב שהסוג המוזיקה שנכתב, היום כבר כותבים כל מיני דברים, אבל מה ששלט ועדיין קצת שולט כאילו כמו הבון-טון של מה צריכה להיות מוזיקה עכשווית, שזה מה שהתחילו אה, אחרי מלחמת השנייה, בולז, אה, בריו, כל הדברים האלה. אני מאוד נגד זה. אני אומר לך, הכי mm-hmm. הכי, לא מתבייש להגיד את זה. זה גם דבר שמבריח את הקהל, כי גם בזה יש אמירה, אנחנו נכתוב מה שבא לנו ואתם תשבו בעונש ותקשיבו. אני נגד זה. אני פשוט נגד זה. אני חושב שזה טוב להפתיע, זה טוב לאתגר, גם בטובן היה מאתגר את הקהל שלו, גם מוצר דרך אגב, בדברים מסוימים. הוא כותב דברים שמאוד מאוד מוזרים לתקופתו, בוודאי וגנר, בוודאי אה, מלחינים אחרים, אבל יש, אתה לא יכול, נגיד, לבוא לעשות הצגה בתיאטרון של שלוש שעות בג'יבריש. זה פשוט לא יעבוד. יש נקודה שהקהל הולך לאיבוד. החוכמה והקושי היא אה, להמשיך במסורת, זאת אומרת, להתחבר למה שלפניך, ואז לקחת את זה כמה צעדים קדימה. זה מה שעשו כל הגאונים הגדולים בתולדות המוזיקה. אף אחד לא בא והמציא את הגלגל. אז זה אפרופו האופרה שכתבתי, והייתי עסוק מאוד מאוד, גם כתבתי את הליברטו בצרפתית, והייתי בצרפת, זה היה מאוד כיף, יכולתי ככה להכיר את כל המומחים לויקטורוגו, ולנסוע לראות את כל הקתדרלות, והתחלתי את זה עוד לפני שנות רדיו בפרים משרפה, אז בכלל הייתי מבקר שם כל יום. בקיצור, זה העסיק אותי מאוד, ואני החלטתי לעזוב את ה... שנסעתי שנסע, בו, וישבתי בנצי עוד, איזה, עוד כמה זמן, ודרך אגב זה היה בתקופת הקורונה, אז בכלל הייתי מאוד עסוק והעברתי אותה בכיף. ואחרי זמן מה החלטתי פשוט לחזור לארץ, באמת בלי שום סיבה מיוחדת, וגם כשחזרתי לפה, לא התחלתי להתעניין מה מחפשים ומה לא מחפשים, אלא מה, שניר קברטי, שהוא כרגע המנהל המוזיקלי של הסימפונטה, הוא חבר מאוד טוב שלי, ואנחנו פשוט סתם דיברנו יום אחד בטלפון, להתעדכן מה קורה. הוא אומר לי, אתה יודע שאני עוזב באר שבע ומחפשים מנהל מוזיקלי? אז אמרתי לו, לא, לא, לא ידעתי. אז הוא אמר, תן לי לבדוק אם עוד לא נסגרה הרשימה ואם להכניס אותך. אמרתי לו, תראה, אני לא מכיר את התזמורת, אני לא יודע כלום, ספר לי קצת פרטים. ואז הוא סיפר לי, ואז זה נשמע לי ככה, אוקיי, בוא נראה. דיברתי עם קלאודה צובל המנכ"לית בטלפון, הכניסה אותי לרשימה למעשה ממש ברגע האחרון, נדמה לי שזה היה באזור פברואר. והיינו עשרים מועמדים, ואז התחיל תהליך מאוד מאוד ארוך של מיון. באמת, קלעוטי עשתה את זה בצורה מאוד יוצאת דופן, ראיון טלפוני, ראיון אישי. פעמיים היינו בוועדת איתור, היה צריך להגיש הצעה כתובה ולעשות פרויקט עם התזמורת. ושוב, למזלי, כן. כן,
1: כן, זה נתקע קצת, כן.
0: אני אומר ושוב, למזלי, היה איזשהו ביטול ופתאום התפנה קונצרט, יכולתי לעשות קונצרט, להכיר את התזמורת ממש, את יודעת, בעבודה אמיתית, לא ככה לבוא לחזרה. בקיצור, כל הסיפור הזה כביכול קרה קצת במקרה, אבל זה לא במקרה, כי אחרי שקלאודיה החליטה מה שהחליטה ובחרה בי, והתחלנו לשבת, לעבוד יחד, לחשוב מה האסטרטגיות, ראינו באמת שאנחנו רואים את הדברים עין בעין וש... כל הרעיון הוא רעיון שונה. היא רוצה, רצתה ומקבלת מנהל מוזיקלי שנוכח, שנמצא כל הזמן, ואותי זה גם עניין. אני רציתי להיות מנהל מוזיקלי במקום שיש לי השפעה אמיתית. לא שאני בא לכמה זמן, הולך, חוזר, אלא... במקום שיש באמת אפשרות להיות מעורב בהכל, ושיש הבנה שהאדמיניסטרציה והצד האומנותי חייבים ללכת יד ביד. וזה בדיוק מה שקורה כבר בשנת ההכנה שעשינו, וזה... Uh, אני חייב לומר לך שזה דבר מיוחד, די נדיר בימינו, uh, ומאוד מאוד uh, נותן סיפוק.
1: אני ממש מאחלת לך הצלחה. תודה רבה. עם התזמורת, ואני גם מאוד מאוד אשמח להמשיך לדבר בהזדמנויות אחרות. תספר לנו על העונה החדשה ועל הכל, כי זה נורא כיף,
0: כיף לדבר איתך. <laughs> אני אשמח מאוד, ואני רק רוצה להגיד במילה אחת דבר שמאוד מאוד חשוב לי. ושאני בתור ישראלי, במעט הפעמים שעבדתי בארץ, לא כל כך התרשמתי מהיחס שישראלים מקבלים פה. ולכן החלטתי דבר ראשון, שהיות שלתזמורת קוראים לסימפונטיה הישראלית באר שבע, אצלנו כל האומנים האורחים, כלומר שבאים לנגן, הסולנים, יהיו ישראלים. ואם תסתכלו בתוכניה השנתית שלנו, למעט שני מנצחים שאנו מחו"ל, כי אני חושב שזה חשוב לתזמורת גם... לקבל פידבק מהסוג הזה, כל הסולנים בסלפונטה הישראלית הם ישראלים. ואני הלכתי ושמעתי אנשים ודיברתי וחיפשתי, ובעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אני אשמח שיהיו לנו עוד הזדמנויות לשוחח ולספר לך על זה ועל עוד דברים יותר בפירום.
1: מאסטרו רני קלדרון, תודה רבה.
0: תודה רבה, יוליה.
1: להתראות. באופרה הישראלית, הצגה חדשה, התרובדור של ורדה, הפקה חדשה בשיתוף עם האופרה הממלכתית של וינה, הבימוי של דניאל אבאדו והניצוח של ג'וליאנו קרלה. ואיתנו שי בלוך, זמרת עם עצו סופרן, אז הוא צ'נה בתרובדור, שלום.
2: שלום.
1: אז ספרי לנו, תגלי, מה קורה שם על הבמה.
2: מה קורה אצלנו על הבמה? אז כמו שאמרת, אופרת הוא בדור מאת ורדי, הפקה ענקית, עם 170-180 משתתפים, שכן, אופרה אדירה, אופרה תמיד היא דבר גדול, אבל באמת בהפקה הזו אפילו יש אש על הבמה. כן. הבמה
1: הבנתי שהוא... הוא קירב את האירועים יותר אלינו, נכון? מהמאה ה-15 למאה ה-20.
2: נכון. הבימוי נסוב סביב התקופה של מלחמת האזרחים. וכן, הבימוי, בואו נגיד, הוא לא הבימוי המסורתי אולי של טרובטורי. <אז> <אז> ובאמת מבחינת תלבושות אנחנו נמצאים קצת בתקופה אחרת, אבל עדיין הסיפור מסופר כמו הסיפור המסורתי.
1: כן, והסיפור הזה, עלילה, יכול להיות מי מהמסובכות בכלל <אז> באופרה, אז... הרבה אנשים לא, לא כל כך מבינים מה קורה שם, האם את יכולה ממש לעשות לנו תמצית בשני משפטים לספר?
2: בוודאי. <laughs> כן. אז לפני התמצית אני אגיד דבר קטן וחשוב, האומנות הזאת, אופרה היא בעצם אומנות שהאופרות מהסוג הזה נכתבו לפני המון המון שנים, יותר מ-150 שנה למשל, הטור בדור. <laughs> ובתקופה ההיא החברה הייתה חברה אחרת, התרבות הייתה תרבות אחרת. והעלילות המאוד מאוד מאוד סבוכות האלה אה, היו משהו שדווקא מאוד עניין את קהל, זה מה שהיה במודה. אה, ובאמת בימינו העלילות האלה נראות אה, מאוד מסובכות. אפילו נקרא לזה על גבול האופרה צבון, תלנובלה כזו, שהכל קורה, כל מה שיכול היה לקרות קורה. Mm-hmm. אה, וזה מה שקורה בסיפור שלנו. בעצם תחילת הסיפור אה, קורה הרבה 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 שנים לפני שאנחנו אה, מתחילים את האופרה. ומה שקורה זה שאזוצ'נה זו הדמות שאני מגלמת, היא צניה. אימא שלה מואשמת שהיא כישפה את הבן שלה רוזן ובגלל זה הוא חלה, והיא מועלית על המוקד. ומבין הלהבות היא צועקת לבת שלה לאזוצ'נה, תנקמי את מותי. אזוצ'נה ברגע של טירוף, לא מהססת אפילו, חוטפת את הבן שלה רוזן וזורקת אותו ללהבות. ורק כשהלהבות דועכות, היא מסתכלת להריסה איפה ששכב בנה, ורואה שם את הבן שלה רוזן, כלומר, בנוסף למעשה הנוראי שהיא עושה, בנוסף לזה שהיא ראתה את אימא שלה כרגע נשרפת, היא גם רצחה בעצם את הבן שלה. ומה שהיא מחליטה לעשות זה לקחת את התינוק הזה, הבן שלה רוזן, שהיא חטפה, ולגדל אותו כאילו הוא בנה. וכמובן, כי אנחנו באופרה, מה שקורה זה שהבן הזה מתאהב בבחורה, שגם מאוהב בבחורה זה הרוזן בימינו, אנחנו נגיד עשרים, שלושים, שלושים ומשהו שנים אחרי. ובעצם הבן הזה של הרוזן הוא האח המקורי שלו, שניהם אוהבים באותה בחורה, שניהם יריבים כמובן, בסופו של דבר מה שיקרה זה שהרוזן הזה יכלה את אזוצ'נה ואת הבן שלה, מנריקו, שהוא הטרובדור, הוא זה ששר ללאונורה הדמות שבה הוא מאוהב, שירי אהבה, סרנדות מתחת למרפסת. Uh, וכמובן הוא יכלה אותו uh, ויוציא אותו להורג רק כדי שבסוף האופרה אימא שלו הזאת שאלה אני uh, תגיד לו מה עשית לרוזן הנוכחי שלנו? Uh, כרגע הרגת את אחיך uh, ותצעק בקול גדול הנה נקמתי את מותך אימא. Uh, אז אכן נשמע קצת uh, סיפור אולי נקרא לו שטחי, אולי מסובך מדי, אולי קצת... באמת הכל קורה, <laughs> <laughs> <אבל, אבל כמובן שיש גם הרבה עומק
1: בסיפור וביצירה עצמה. ברור, והמוזיקה כמובן, מוזיקה פשוט, פשוט מדהימה, וורדי כתב באמת את האריות ואת המקהילות בצורה כל כך קלילה ונפלאה, שחלקן ממש הפכו לשירי עם באיטליה. אז מה, מה הסוד שם? איך את <laughs> מסבירה את זה?
2: לטעמי הסוד של ורדי הוא שהוא הצליח לכתוב מוזיקה שהיא מאוד נגישה אבל גם מאוד מאוד גאונית. בכלל המטרה של האופרות הייתה באמת לכתוב מוזיקה שהיא גם מאוד קליטה שכשאנשים יצאו מהתיאטרון הם ימשיכו לפזם בעצם את המנגינות האלה. אנחנו מדברים על תקופות אחרות לפני שהיה אפילו רדיו וזו הייתה הדרך מוזיקה שאנשים יזכרו שהם יתחברו אליה Uh, ולא רק מתחת לפני השטח, גם על, על פני השטח uh, אנחנו עוסקים פה בעצם באמנות גבוהה uh, ובמוזיקה שמימית. ואני חושבת שהשילוב הזה בין שוב איזושהי פשטות, איזושהי מוזיקה שהיא קליטה יותר, uh, לאמנות שוב, אמנות מאוד מאוד גבוהה, uh, ובאמת כתיבה גאונית, uh, כתיבה מוזיקלית גאונית, uh, פיתוח דמויות גאונית, uh, שיוצרים בעצם uh, יצירה שמבוצעת בלי סוף מאז שהיא נכתבה. <laughs>
1: והתפקיד שלך, את באמת קצת נגעת בזה, של לזו צ'נה, באמת משהו מאוד מורכב. איך את רואה את ה... אכן.
2: אז כמו שסיפרתי מקודם את הסיפור, אפשר להסתכל על זה, ובאמת הרבה אנשים שמבקרים אופרה יגידו את זה. זה סיפור מטופש, זה סיפור מורכב מדי, מסובך מדי, זה שטויות, אבל כמובן שזה לא שטויות. וכמובן שגם אני כ... שחקנית כרגע, ולא זמרת נגיד, mm-hmm. מסתכלת על הדמות הזאת ברצינות מוחלטת. הדמות הזאת שבעצם עברה טראומה נוראית. הטראומה הזאת רודפת אותה כל חייה. חשוב לציין שהזוצ'נה היא לא דמות מטורפת, וורדי עצמו כתב לליברטיסט שלו, למי שכתב בעצם את הטקסט שאיבד את המחזה לטקסט לאופרה, אני לא רוצה שהדמות הזאת תהיה דמות משוגעת. היא עברה דבר נורא קשה, היא לא יכולה להפסיק לחשוב עליו, זה רודף אותה, היא לא יכולה לישון, אבל היא לא מטורפת. והיא באמת לאורך היצירה חוזרת כל הזמן על ה... כמו מנטרה הזאת של אימא שלה שאומרת לה, תנקמית, מותי, על המוטיב הזה של גורל, של מה שצפוי לקרות, של החיים האלה שכל הזמן רודפים אותה, כל פעם שהיא רואה להבה של אש היא, היא נתקפת בבהלה. אז זו הטראומה בעצם שהיא עברה. הטראומה הנוספת שהיא עברה זה שהיא לא רק הרגה את הבן שלה, היא ממשיכה לגדל ילד שזה בעצם ילד שהיא התכוונה לרצוח. ואני לא רוצה לחשוב מה עובר לה בראש כל פעם שהיא מסתכלת על הילד הזה. וכל הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי בכל מילה שאני אומרת באופרה הזו ובכל צליל שאני שרה באופרה הזו. כלומר, העבודת הכנה, העבודת רקע ליצירת דמות כזו היא אדירה. וורדי, ציינו את זה מקודם בהקשר אחר, כתב, כמו שאמרתי, מוזיקה גם קליטה, גם שמימית, גם מורכבת, וגם מאוד מאסגרת לזמרים. Mm-hmm. ארבעת התפקידים הראשיים באופרה הזו כתובים לסופרן, לטנור, לבריטון ולמצו סופרן, בכתיבה מאוד 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 קשה, ותהליך הכנה של תפקיד כזה הוא באמת מאוד מאוד מורכב, וצריך להגיע למין שלמות כזו בביצוע. בשביל להיות מסוגלים לשיר את התפקידים האלה.
1: ואת עשית לאחרונה את התפקיד הזה גם בבתי אופרה אחרים, כן?
2: נכון? נכון. יצא לי לשיר את התפקיד הזה בהפקות שונות כמובן, גם בסלובניה וגם ביפן לאחרונה. אז כן, זו בעצם לא הראשונה שאני את התפקיד הזה.
1: כן, ומה התפקיד האהוב עלייך?
2: תמיד התפקיד הנוכחי, לא? לא, אבל באמת הזאת שינה, זה אחד התפקידים המעניינים ביותר שיצא לי לגלם, כולל גם שוב תפקיד שכתוב בצורה כל כך מעניינת וכל כך מאתגרת, שכל מילה מולחנת בצורה הכי הבעתית שאפשר להגיד אותה. ושוב, דמות עם הרבה מאוד עומק, עם המון פסיכולוגיה מאחוריה, כלומר זה מאוד מאוד מעניין. אבל ברפרטואר של מצו סופרני יש הרבה תפקידים נהדרים ובאמת מאוד מעניינים. המרחינים השתמשו בסוג קול הזה, בצבע הזה של הקול, בשביל לאפיין דמויות שהן מאוד מורכבות ודמויות מאוד מאוד חזקות. כולנו מכירים את קרמן, אבל למשל אמנריס בעאידה, כלומר, נכון. וכל אלה הם לחלוטין תפקידי חלומות ותפקידים שאני מאוד אוהבת.
1: שי בלוך, אני מאחלת לך הצלחה. תודה שסיפרת לנו על האופרה הזאת. ההפקה הזאת של אילטרובטורי, הטרובדור בעברית, מאת ורדי, לאור הביקוש, גם הוסיפו עוד הצגה נוספת ב-29 ביוני, אז כדאי לכל המאזינים שלנו. שי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ביום ראשון, 18 ביוני, במסגרת הסדרה הסימפונית בהרצליה, יבוצע תדאום של ברליאוס, יצירה מונומנטלית ודי נדירה בביצוע. התזמורת הסימפונית של חיפה מתארחת בהרצליה אצל יזם הסדרה עמוס טלמון, שגם ינצח בקונצרט. שלום עמוס.
3: שלום לברכה, יוליה.
1: מי עוד משתתף?
3: אז התזמורת הסימפונית חיפה בהרכב גדול במיוחד, וכדי לגייס ולהקים מקהלה גדולה, כפי שברליוז ביקש, אז אנחנו מרכזים ארבע מקהלות, שהופכות להיות למקהלה ענקית אחת. בנוסף לזה גם אנחנו דואגים לטנור ברמה גבוהה, איתן דרורי,
0: <תקש> <תקש>
3: שכבר הופיע בסדרה שלנו מספר פעמים בהצלחה. ואנחנו גם מביאים את העוגב החשמלי הענקי של הפילהרמונית, שניאותה להשאיל לנו אותו, כך שזה יהיה באמת ערב מונומנטלי לחלוטין.
1: כן, זה באמת נשמע ככה. זה אולי הדבר הכי גדול שעשיתם עד עכשיו.
3: אנחנו עשינו, הקונצרט הזה מסיים את העונה ה-19 של הסדרה הסימפונית הגדולה. וכשיצאתי לדרך לסדרה הזו לפני 19 שנים, היו כל מיני יצירות שתמיד חלמתי לעשות אותן, לכן כבר ביצענו הרכבים גדולים, כמו סימפוניות של מאדר, מספר 1, מספר 2, מספר 4, ורכבים של ורדי בהרכבי בהרכב ענקי, ותדאום של ברוקנר, אבל נראה לי באמת שהפעם התדאום של ברליוז הוא באמת ערב נדיר. ברליאוז היה כמלחין הראשון שהביא את התזמורת הסימפונית לממדים של מאה מאה עשרים נגנים mm-hmm. והוא בכלל אהב לכתוב בממדים ענקיים כך גם הרקבים שלו וכך גם תדאום ותדאום של ברליאוז הוא אחת היצירות שבאמת מתחילת דרכי חלמתי פעם לעשות וזה באמת אחד החלומות שמתגשמים בסיום
1: העונה ה-19. יופי, אתם עוד מעט מתחילים את העונה ה-20, אנחנו תכף נדבר גם על זה. כן. אני רוצה לשאול אותך על הדרך שלך במוזיקה שהיא לא כל כך קונבנציונלית. לא רק לא
3: קונבנציונלית, לחלוטין לא אורתודוקסית <laughs> אפילו. <laughs> <laughs> כן, אז אני... בעצם,
1: כן, התחלת לנצח בגיל כמעט 40, נכון? נכון. כן.
3: זה נכון, אבל לא מדויק, כי אני מנצח בעצם מגיל חמש. זאת אומרת, בגיל חמש אבי הפולני ואימי האוסטרית לקחו אותי לקונצרט הראשון בפילהרמונית בכלל התרבות, ומאז הלכתי להרבה מאוד קונצרטים כילד, כנער, כבוגר. העבודה שלי תמיד לקחה אותי להרבה נסיעות לחו"ל, בכל מקום הקפדתי להגיע, להגיע לאולם הקונצרטים המקומי, לבית האופרה המקומי, ושמתי לב שבכל הקונצרטים האלה, הנקודת המרכז שלי הייתה המנצח. בכל אותם שנים, כאשר שם יזנתי למוזיקה קלאסית, אם זה במכונית, או במשרד, או בבית, באופן אינטואיטיבי ואינסטינקטיבי תמיד ניצחתי. Mm-hmm. כך הייתי מעין מנצח קורסה עד גיל 38 או 39 ואז יום אחד הגיעה אלינו חברה עם גזר עיתון של מודעה סדנה למנצחים חובבים ואני נרשמתי לסדנה הזאת שהייתה בהדרכתו של המנצח איתי טייטל גם ובסוף הסדנה אחרי כמה שבועות כל אחד מאיתנו קיבל הזדמנות לנצח על תזמורות סימפונית ואני ניצחתי בפרק הראשון של הרביעית של בטובין כשסיימתי, התזמורות נתנה לי standing of actions.
1: Mm-hmm.
3: וזאת בעצם התחלת דרכי.
1: כן. ומה קרה מאז?
3: ומאז אני קיימתי עוד כמה קונצרטים שתרמתי אותם כפלטפורמה לגיוס כספים לעמותות כמו קו והאגודה למלחמה בסרטן, וקיימתי קונצרטים בתיאטרון נוגה, בכלל התרבות, באולם ואייל בכפר שמריהו. וזה עדיין היה אדון, עדיין בגדר אנקדוטה של איש עסקים שגם מנצח.
4: Mm-hmm.
3: ואז הגעתי לצום הדרכים, הייתי צריך להחליט האם זה נשאר אנקדוטה, או אני ממשיך <laughs> באופן רציני. <Okay. laughs> ואני החלטתי לעשות את זה באופן רציני, ומאז הקמתי את הקרן מיוזיק אינג'ל, שמטפחת סולונים ישראלים צעירים. והקמתי את הסדרה הסימפונית הגדולה אחרי פנייה של הרצליה חל חלומות במה הרצליה, וגם התחלתי לנצח בכל רחבי תבל, כולל עולמות חשובים כמו קרנגי הול וניו יורק ואוטולפינום פראג ועוד כהנה וכהנה. כן, איזה
1: כיף, זה נשמע ממש הגשמת חלום. כן, ו- כן, ו- כן, ו- אנחנו בארץ לא כל כך רגילים ל... ל... בעצם לקונצרטים שהם ממומנים על ידי אנשים פרטיים, נכון? נכון, כאילו אנחנו...
4: נכון. כן,
1: יש לנו מדינה שמשלמת, ויש אנשים, צריך גם לדרוף הרבה אחרי תרומות וזה, אנחנו <מכיר> מכירים <מכיר> את, <מכיר> את החיים של, של גופים <מכיר> מוזיקליים. אז איך, איך אתה פותר את זה?
3: בקלות ובכאב. זאת אומרת, המדינה, מוזיקה קלאסית היא לא בראש מעייניה של המדינה, בוודאי לא בימים אלה. ובמקומות אחרים בעולם, כמו למשל בארצות הברית, מאוד מקובל שתזמורות מתקיימות מתרומות של אנשים וגופים, זו דרך מאוד מקובלת שם. בארץ זה קצת פחות, ואני מתגבר על ידי זה שכל קונצרט מסיים בגרעון, שאותו אני משלם מכיסי.
1: כן, טוב, ובעצם על הקרן, בקרן זה דבר שונה, או שזה גם הכל מ...
3: אז כל הקונצרטים שלנו מתקיימים בחסות הקרן שנקראת Music Angels. שזה שם שגזרנו בשעתנו מהמונח העסקי של ההייטק, Business Angels.
1: במשך
3: mm-hmm. השנים טרחנו וזאגנו לשלב חלק גדול מהקונצרטים שלנו, צולנים ישראלים צעירים, שלא לא היה להם העונג להסתובב במעגלים הסוציו-אקונומיים שקרובים לחוגים הגבוהים של המוזיקה הקלאסית בארץ. Mm-hmm. וכך עשינו במשך כל השנים, וכך גם אנחנו עושים בעונה הבאה, עונה 20, תוך כדי שאנחנו גם משלבים מנצחים אורחים מחו"ל וגם סולנים מחו"ל.
1: כן. תגלה לנו מה יהיה בעונה הבאה, עונה 20.
3: כן, זאת תהיה העונה 20, עונה חגיגית במיוחד. קודם כל, אחרי שנים, שה... מספר שנים, במיוחד מאז הקורונה, שהסדרה הסימפונית הגדולה הסתמכה על התזמורת הסימפונית חיפה בלבד, וזו בין השאר בגלל שזאת התזמורת שהיא התגייסה להשלים את כל החובות שלנו לקהל בעידן הקורונה והפרקי הזמן הקצרים שבהם היה מותר להופיע ולנגן. אבל בעונה הבאה אנחנו גם חוזרים לשלב את התזמורת הסימפונית ירושלים. שהייתה חלק מהקונצרטים שלנו בעבר. ואם ככה להגיד כמה נקודות של ציון דרך, אנחנו פותחים את העונה עם פתיחה חגיגית של שמעון כהן, הזכור לטוב. Mm-hmm. ואז כמה נקודות ציון נוספות, קונצרטו לפסנתר של צ'ייקורסקי עם דוראל גולן האהובה, okay. ספרטה קוס של חדשת אוריאן, דבוז'ק, סימפוניה מספר תשע, מן העולם החדש. Mm-hmm. שוסטרקוביץ', סימפוניה מספר 15, שזו הסימפוניה שבה הוא משלב כל מיני קטעים מפורסמים מתוך קרטונס uh, של וולד דיסני. Uh, מנוחת אחר הצהריים של פון, מ-The VC. Uh, אנחנו עושים באותו, בקונצרט אחד טרומיאו של יוליה, גם של צ'קורסי וגם של פרקופייב. Okay. אנחנו עושים השמעת בחורה עולמית של סנט סנט ג'ורג' שהוא המוצארט השחור. במאה ה-18 יש בצרפת, וסימפוניה מספר אחת של פרנק, ואנחנו גם מציינים את חגיגה של מארק לאברי עם פואמה סימפונית עמק, תלוד עם סימפונים של ליסט, צ'ייקובסקי מספר חמש, רחמנינוב קונצרטו לסנטריה מספר ברליאול סימפוניה פנטסטית, ואני רק ששני קונצרטים מתוך השבעה של העונה הבאה יופיע בהם הכנר הגדול יוליאן רכלין, שגם ינגן mm-hmm. בחינור וגם ינצח על הסימפונית ירושלים.
1: כן, שהוא עכשיו כן, הוא גם מונה למנהל נכון. מוזיקלי של, של תזמורת ירושלים. ועוד
3: אני אציין שבקונצרט ראש השנה אנחנו גם נבצע מרשים של סוזה, ולתזמורת הסימפונית חיפה תצטרף גם תזמורת כלי נשיפה של הנוער מהרצליה, כלומר זה יהיה הרכב גם כן גדול במיוחד.
1: טוב, נשמע באמת עונה חגיגית, יפה, עם הרבה נעים. כן, יופי. טוב, וב-18 ביוני, שוב נזכיר, תדאום של ברליאוז, איפה בדיוק הכתובת? אתה רוצה הבמה
3: הרצליה, רחוב ז'בוטינסקי 15 הרצליה. אנחנו פותחים את הקונצרד, הפתיחה המדהימה של ברליאוז, קרנבל רומאי. ואחרי זה קונצ'רטור לכינור ולתזמורת מאת מוצרט מספר 3. ואחרי ההפסקה אנחנו כמובן עושים את, את היצירה המדהימה, תדאום של ברליוז.
1: יופי. עמוס תלמון, מאוד מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
3: תודה לך, יוליה.
1: להתראות. אנסמבל פניקס יבצע את חמישיות כלי קשת של מוצרט בכלים תקופתיים. כמובן, איתנו מירנה הרצוג, המנהלת המוזיקלית של אנסמבל פניקס. שלום.
4: שלום, יוליה.
1: אז ספרי לנו על התוכנית הזאת, היא מיוחדת, נכון? כן. ביצוע נדיר בעצם של, כן. של חמישיות.
4: זה יצירות שבדרך כלל מנג... לא מנגנים כל כך הרבה, כי בדרך כלל אנשים מאורגנים בריביות מיתרים. וכאן אנחנו, יש לנו חמישה, חמישה נגנים, יש לנו שני ויולות. ומוזרט הוא שהמציא את הצורה הזאתי. ויש המון הקלטות כמובן, אבל זה מאוד נדיר ששומעים את זה חי, שזה mm-hmm. הכיף שלנו. היצירות האלה, במיוחד השני שאנחנו מנגנים, K515 ו-516 בשיא בדו מז'ור וסול מינור, הם נחשבים כהשיא של כל המוזיקה הקאמרית של מוצרט. וזה מעניין שהוא כתב אותם בהפרש מפחות מחודש, שני היצירות האלה. בדיוק לפני ואחרי מותו של אבא שלו, לאופורד מוצרט. וזה יצירות באמת יוצאים מן הכלל, עם מימדים רגשיים וצבעוניים. אז לנו זה זכות. אני תמיד אומרת, וואו, תודה רבה שאני יכולה לנגן דבר כזה, כי זה באמת יוצא מן הכלל. הצוות מצוין. שני הכינורות הן לילה סלאבי ונועם שוס שהן מתלהפות <laughs> וגם שני הוויולות זה עמוס בואסון ומידיאם פינגרץ וגם כל אחד עושה כינו ראשון או ויולה ראשון ואני מירנה הרצוג בצלו באופן נדיר כי בכלל אני מנגנת בביולדה גם, אבל בדיוק היה שווה כל הלימודים שלי בצ'ל אופה בשביל לנגן מוזיקה קאמרית. אני אף פעם לא רציתי לנגן קונסרטים, רק המוזיקה קאמרית.
1: אז אומרים שהחמישיות האלה הן מסמנות את הגתה של התקופה הרומנטית, אז איך זה נשמע בכלים מסורתיים באמת?
4: תראה, אנחנו רואים את זה, איך הוא משחק עם ההרמוניה. ועם הדרמה, יש דברים מאוד מאוד אה, אה, מהפכנים, וחסר ו... לי את המילה, אורזדה אומרים בפורטוגזית, שזה שפתם שלי, daring, כן, וכאילו, חמישה בדום מאז'ור, זה נראה כאילו טריוויאלי, לא? אבל זה לא טריוויאלי בכלל, כי הוא... הוא כל הזמן הוא עושה משחקים זה והמודולציות שיש, mm-hmm. זה, זה לפעמים בתוך שני תיבות, זה פשוט מדהים. הזמי מדהים, אני חושבת, רגשיים, הם
1: עצומים, זה מדהים. וגם, וגם חשוב לו היה להוסיף את הוויולה
4: הזאת, נכון? כאילו לא להסתפק כן. ב- ברבייה. כן, מוזר חוניגן בוויולה. קודם כן. כל. ואומרים שמיניגן פעם ראשונה את החמישות האלה, מוזס והיידין, היידין השתתף. ואחד מהאנשים מהאנש, שמדברים על, שכותבים על זה, אומרים שאחד מהדברים המדהימים זה שכאשר מוצרט כותב רבייה, הכל מאוד עמוס. אבל בחמישיה פתאום יש אוויר, כי יש לו קול קומפלט בארבע קולות, ואז יש לו עוד קול. שיכול להשאיר, שיכול... והוא משחק המון עם הזוגות, שני הכינורות ושני הוויולות, וכמובן עושה כל המשחקים האפשריים. ובאמת, הוא, הוא שובר, הוא בפאזה מהפכה. כאשר שומעים את שני החמישות האלה, אני חושבת, הוא האסון הכי גדול שקרה למוזיקה, לתולדות המוזיקה, זה היה המוות מוקדם של מוצאק. <אח> כי, כן, כי כן. פתאום אנחנו מבינים מה הוא היה עושה, כן? מה הוא התחיל לעשות כאן. כן. זה, זה דברים שבטוב, רק, רק ב-1800 הוא מתחיל דברים כאלה. כאן אנחנו ב-1887, <אח> <אח> זה, זה רחוק, כן? כן. כן,
1: מוצרט היה בן 31 אז, וכן, נשאר לו עוד כן. ארבע שנים
4: לחיות בעצם, סוף חייו. כן, ועוד דבר שמאוד כיף, עם כלים עתיקים, כלים מהתקופה, כי כל, זה כולל גם כמובן המיתרי גיד, אבל כולל את הסוג של כיוון, כבנון של התקופה, וזה סוג של כבנון איפה דיאזים ובמו"לים הם לא אותו דבר. Mm-hmm. והתוצאה של זה על המוזיקה, זאת אומרת, מי שישמע לא, לא ידע את זה. אבל כל דרמה יותר דרמטית, כי מה שנח, נח יותר, כי זה יותר מכוון, זה יותר mm-hmm. לפי ההרמוניקס, התהילים האלהים בטבע. אז מה שנח, נח יותר, ובניגוד, מה שזה נורא ואיום, עוד נורא ואיום, ואז הניגודים הם... קיצוניים מאוד, וזה נותן אה, מימדים דרמטיים, שבדרך כלל לא שומעים עם כלים מודרניים, שבדרך כלל מנגדים גם עם המון גברטו וזה, אז שומעים פחות, ההבדל בין הדו-מאז'ור כל כך נאיבי, ומה שקורה אחר כאשר הוא כבר לא דו-מאז'ור, כאשר הוא עושה מהפכה בתוך המוזיקה. כן. מירנה, איפה, איפה אתם מופיעים? אנחנו מופיעים, יהיו עוד שלושה קונסרטים, שזה ביום שישי בהיפה, בסטודיו, בהתכך, זו סדרה חדשה. שישי בסטודיו, אז בשעה 11 בבוקר, הייפה, ובשבת, אצל מרכז עדן תמיר למוזקה, גם בשעה 11 בבוקר. בירושלים, mm-hmm. בעין כרם, וביום שני, היא הקונצרט האחרון של העונה הזאתי שלנו, בסטודיו הנט במרכז המוזיקה, שם פליסיה בלומנטל, ברוב שביל המרץ 2 בתל אביב. מי שלא מכיר המרכז הוא פנטסטי, מאוד קל אה, למצוא מקום חניה, <laughs> כן, זה לא לדאוג, לא, זה בשעה <laughs> כן. שמונה, המקום, יוצא מן הכלל state of the art, סופר כיף לנגן <laughs> שמה, ועם זה אנחנו, זה עכשיו, בספטמבר ב- זה עשרים וחמש שנה מהפניקס. אה, כן? יופי, כן, זה... פחות. זה... פחות, כן, כן. זה, זה מולדת מאוד
1: מרשים. <laughs> כן. כן. ואני,
4: דבר, ארונה מוזרת, אני רוצה לספר שהיה מאוד כיף, אנחנו עשינו עזרה. ומי שהוא שיפץ את הקיר שלנו, של רטיבות, וזה, אז השיפוצניק, הריח הזרה, הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, אני אף פעם לא הבנתי למה אנשים הולכים לקונחסרטים. עכשיו ששמעתי אתכם, אני מבין. עשה לי משהו, הוא אומר לי. אז אני אומרת לכולם, תבואו לשמוע לייב, כי זה יעשה לכם משהו. אני מפליחה. Okay.
1: יופי, מירנה הרצוג, המנהלת המוזיקלית של אנסמבל פניקס, תודה רבה. בהצלחה, תודה. שיבואו הרבה אנשים וישמעו את החמישיות של, של מוצרט בחי, בלייב. וזה הכול להיום, תודה לשרון לרנר, תודה למאזיננו. כמובן, סוף שבוע נעים להתראות. <אח>